0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 36. šestá. Merunkovou rakí začala moje známost s Kavalou, s tím i skončila. S řeckými archeologi jsme téměř měsíc a půl propracovali ve Filipech a Kavale. Všichni to byli otevření, příjemní lidé, kteří se k nám chovali s opravdovou náklonností. lidé, s nimi jsme se chápali v náznacích, a prakticky bezeslov. Někoho z Kavalského muzea napadlo dělat z artefaktů dávné minulosti násobně zmenšené kopie jako suvenýry, s nimi se bude smět obchodovat jen v prostorách muzea. Zároveň se ke každému suvenýru v elegantní papírové krabičce přidával průvodní dokument, v němž byla uvedena historie artefaktu a jeho pořadové číslo v muzejních depozitářích. Před odjezdem do vlasti jsem si koupil drobnou, rozměru velké olivy, stříbrnou helmu z dob Alexandra Makedonského. Jak bylo řečeno v původním dokumentu, vojenská helma 4. Až 3. století před naším letopočtem. Helma byla nainstalovaná na tyčce, která byla zasazená do krychličky tmavošedé žuly. Helma spůře si pro oči, které se podobaly očnicím na lepce a s vysokým řebenem na temeni, který byl určen tlumit a odrážet údry mečů a šavlí. Den přetod jezdem nám neočekávaně oznámili, že zítra máme souhradní seminář ve Filipech. Je do Filip se nikomu z nás nechtělo. Všichni jsme chodili a brumlali si po dvou synice, jako jaké ještě sympoziu. Ty řekové se z toho úplně zbláznili. Sice jsme zbrblali. Fuh, oh! Sice jsme prblali. Ale další den jsme samozřejmě jeli. A tak, co jsme všichni měli dělat? Bylo slunečné, tak ještě jednou ta poslední věta. Teď. A co jsme měli dělat? Bylo slunečné počasí. V čistém vzduchu, prosiceném svěžestí moře, bylo vidět velmi daleko. Zdálo se, že ještě malinký kousíček a půjde vidět až do horké Afriky nebo do deštivého Ruska s prvními ranými mrazíky do kterého jsme se měli zítra vrátit. V tom to bylo, že jsme zítra odlétali. A najednou místo, abychom se podsorovali naposledy po kavale, kterou jsme si zamilovali, projít se, jak to bývalo, s kalhoty vyhrnutými k kolenům po okraji Egejského moře, pocítit bosými chodidly krupičnatý písek, cítit přívětivou, ještě teplou mořskou vodu a najednou místo těchto radostí sympózium. A nebylo jasné, proč s námi jede to, která mi tak připomínala svojí mluvou drahou moču. Ach, jak dovedně nás napalili lustiví řekové. V malebních ruinách nám známých starověkých Filip nás čekali prostřené stoly, hořící oheň a dopejkající se jehně, které tak krásně vonilo věčností. Samozřejmě všichni jsme věděli, že sympózium je v příkladu ze starořečtiny přátelská pitka nebo žranice. Ale jak se nám to mohlo vykouřit z hlavy? Během měsíce, který jsme strávili v Kavale a Filipech, jsme všichni značně pokročili v hovorové řečtině a co se týká profesionálního jazyka, ten jsme jak my, tak místní měli prvotně společný. Stejně jako u nás byl prvotní jazyk pracovat na poli, na otevřeném vzduchu, jak pracovat, tak jíst, pít i odpočívat. My, archeologové, strávíme půlku života na poli. Takže párty pod otevřeným nebem a ještě mezi masivními troskami kolonát a méně mohutných mramorových sloupů, úplně tisíciletých oblouků, které nyní vedly neznámo kam a odkud, to všechno pro nás nebylo jen pozadím pařby, ale součástí našich životů jako dýchání. Naše hostina našla radostně a bez sebe menšího napětí. Dobře jsme jedli, lehce pili a hodně se nasmáli. A když jsme se pořádně najedli, napili, zjihli a unavili, vedoucí celé obsluhy naší party Erato nám zaspívala ruskou píseň, kterou jí zpívávala máma. Podonupluje, podonupluje. podonu pluje, tiše a tak nějak tlumeně začala Erato. Podolnu pluje kozák mladý a pana tam pláče a pana tam pláče za rychlou řekou. Vteřinu za vteřinou otevřený čistý a silný hlas Erato stále zesiloval a byl pronikavější. Tato kozácká píseň byla jednou z těch, které jsou krásné bez instrumentálního doprovodu a zborové. A já se radoval, že nosnému hlasu Erato nic nepřekáží. Tuto píseň jsem kdysi slýchával v provedení tetchnusy v našem vepřovicovém domě na břehu široké strouhy, která byla porostlá ostruženou. Domu neož ploché střeše, každé jaro rozkojetali rudé máky. Když Erato dospívala, přátelsky jsme ji zatrskali a s potěšením stali od stolů, abychom se rozhýbali a odechli si hodinku před dalším jídlem hodovali jsme v nám dobře známém archeologickém táboře ve Filipech, který byl rozbit již od jara a kde jsme všechno znali. Přišel čas sjesty a starší znášli pod plachtu štábního stanu protáhnout své kosty na rozkládacích lehátkách a ostatní se něčím bavili. Nal jsem si půl stakanu merunkové rakie a rychle šel na scénu strověkého divadla známou světým pískem nad ní se zvedali schody amfiteátru, kde dříve dávali starověcí řekové a nyní jsem pojal úmysl si tam posedit sám. Měl jsem závažný důvod hledání samoty a k tomu ještě Erato rozjitřal city svou písní. V krku se mi udělal knedlík a abych se nerozeštkal mezi lidmi, pospíšil jsem si dál od své skupiny. Konec 36. kapitoly